0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Så vil jeg gerne sige velkommen til Industrikvarteret. I dag der skal vi tale om en ordning, der har så fint et navn som Landdistrikt Vækstpilot. Det er en ordning, hvor man kan få tilskud til ansættelse af en højtuddannet i sin virksomhed. Og det er et fornuftigt tilskud med, hvad jeg kunne regne mig frem til, op til 300.000 kroner. Med mig til at tale om ordningen har jeg Ditte Amskov fra Innovationsstyrelsen. Var det ikke rigtigt nok Ditte?
0: Nej, det er faktisk Innovationsfonden.
1: Det er Innovationsfonden. Undskyld. Det
0: er ikke vidt.
1: Hvornår blev vi til fond? Fordi jeg synes, det var styrelsen, der stod på. Det har måske ja, været hele tiden.
0: Nej, men det har vi ikke. Altså, det var øh, fonden, Innovationsfonden, blev lavet først april 2014, og der øh, blev den lavet som en øh, fusion af, rigtig nok, øh, to råd, øh, som lå i styrelsen på forskning og innovation, og Højteknologifonden, som lå uden for, øh, uden for styrelsen. Så, øh, så, så så længe har vi heller ikke eksisteret. Og okay. så, øh, så det er ikke helt forkert at have tænkt, at øh, vi var en styrelse før, og nogle af de ordninger, som det her jo udspringer af langt tilbage, det er jo også noget, som lå i styrken for forskning og innovation, øh, og rådet for teknologi og innovation, hvor vi sad før.
1: Okay. Så det var også der i 2014, hvor I fik stakket ordningerne sammen med alle de, øh, den, den gamle videnpilotordning og videnkupon, den lille og den store, og hvad ellers vi havde af, af ordninger.
0: Ja, det var det.
1: Æh, nu er det, har I for, nu kører vi med forkortelsen LDVP på øh, landdistriks vækstpilot. En dejlig fin forkortelse. Har I et, et, et kortere navn ellers, vi kan bruge, når vi taler om den? Det er et meget langt navn at sige.
0: Jamen nej, altså faktisk, altså, i den, vi, vi bruger landdistriksvækstpiloten, fordi det der med forkortelse, det synes jeg bliver lidt noget rod, i hvert fald når den bliver sådan, forholdsvis indforstået. Så det eneste sted, vi bruger LDVP, det er i vores mailadresse for ikke at lave den alt for langt, men faktisk alt, hvad der er i retningslinjer, alt, hvad der står af tekstomordningen, der, der har vi valgt at sige landdistriksvækstpilot, og... Øh, så øh, vi kalder det ved øh, landstrigsvægspiloten.
1: Ja, fint. Det var også kun for at høre, fordi det, som du siger, ja. så er det indhold, der er vigtigt. Og, øh, ja. og indholdet ser jo faktisk øh, ret fornuftigt ud i, øh, i ordningen. som ligesom I nævnte, så kan du få som virksomhed 300.000 kroner i tilskud, hvis du vil noget nyt øh, i virksomheden, og det kræver ansættelse af en ny medarbejder. Men hvilke typer af virksomheder kan være med i ordningen?
0: Jamen det er øh, alle virksomheder, som er defineret som små mellemstore virksomheder i, og der, der bruger vi EU's definition. Det er jo noget med statsstøtteregler og hvad vi må give penge til. Små og mellemstore virksomheder, altså som har under 250 ansatte og en omsætning, som jeg tror er på 43 millioner euro om året eller et eller andet. Så det er en ret stor omsætning. Så de virksomheder kan være med. Så har vi et krav, der hedder, at virksomheder også have en vis størrelse. Og det er jo fordi, at den her ordning kan, kan give midler til, at man kan ansætte en person, i et eller to år. Og der skal være en vis ballast i virksomheden. Så vi har også sat et krav om, at der skal være, øh, enten skal man have haft 2 millioner i omsætning det sidste, seneste regnskabsår, eller at man skal have tiltrukket noget ekstern finansiering af på minimum 500.000. Og det er ikke, fordi vi skal se de her penge, det er bare de kriterier, vi nu engang har valgt for at sige, det her viser, at virksomheden har en vis ballast, for de skal jo selv betale noget løn til den her medarbejder. Så på den måde... Øhm, ja, ekskluderer vi en lille smule de helt nye startups fra, fra den her ordning øh, der er så nogle andre muligheder for dem så det er lidt mere virksomhed som er i gang
1: Hvis det er at man er en helt ny virksomhed så ligger der andre ordninger tilgængelige for en også, der har I jo uff, uh, hvad
0: hedder den I
1: Det er rigtigt, det var sådan det var ja. øh, hvor man kan få tilskud til egen løn i opstarten
0: Ja, øhm. og det er, så skal lige sige, så det er altså kun for, øh, for, for nyuddannede dem der har været diventeret inden for det seneste år eller lige på vej til at diventere der kan få den her iværksætter pilot eller kan søge om den er man nystartet og ikke lige så ung er et andet sted i sin uddannelses karriere så så kan man jo søge endnu booster som iværksætter også men der skal man jo være kommet et stykke vej men men, men det er de muligheder der er så er der også forskellige andre steder der har ordninger men det er, fordi denne her ordning, landdistriktsvækstpiloten er til, at man skal ansætte en person. Vi giver 12.500 om måneden, og virksomheden skal selv betale resten af lønnen. Og øh, det betyder, at der skal jo være en ballast, og de skal ansætte den her person for minimum et år. Så, øh, så, der, så, så vi har, har valgt at sige, at der skal altså være øh, sikkerhed for, så meget sikkerhed, man nu kan få, for at der ligesom er noget økonomisk ballast i virksomheden.
1: Ja, det er også, det er, vi kan jo alle sammen godt lide at få løn fast hver måned, så det er jo rart nok, at pengene er der. Og derfor synes jeg, det giver god mening at have det krav om, at der er en, der er en kapital i virksomheden. Ja. Det er virksomheden der kan være med. Hvilke typer af medarbejdere kan man så ansætte?
0: Jamen det, der er vigtigt, det er, at virksomhederne skal have en, en idé. Altså virksomheden skal have et projekt. Vi giver kun penge til, at man kan ansætte en medarbejder, men det er ikke... Bare, hvis man skal kalde det bare, altså øh, noget siger, jeg kunne godt bruge en medarbejder, som kunne både løfte det her og det her og det her. Man skal have et projekt stadig, hvor man siger, at det her kunne jeg simpelthen godt bruge i med nogle andre kompetencer end dem, jeg har i dag, til øh, at, at udvikle det her projekt eller løfte den her idé at gøre det. Så det, der er vigtigt, er, at vi har sagt, at det er virksomheder, som, som har brug for, for, en profil, eller for en person, som har en anden uddannelsesmæssig profil end dem, man har i forvejen. Vi forestiller os, der vil være en del virksomheder, som ikke har så mange personer med en videregående uddannelse, men det kan også godt være, at man har en hel masse ingeniører, og man så nu skal bruge en historiker til eller andet. Det vigtige er, at det er nogle andre kompetencer end dem man har i virksomheden. Og så er kravet, at det skal være den person, man skal ansætte, skal have som minimum eller skal have en videregående uddannelse. Og videregående uddannelse er defineret som det, der hedder korte videregående uddannelse, det er to år i erhvervsakademiuddannelser. Så er det bacheloruddannelser, som det kan være sygeplejersker, og, og, nej, det er professionsbachelorer. i uddannelser vil det typisk være, at der er bygningskonstruktører, der kan være andre fra, fra universiteterne, som er stoppet efter tre år, så er det kandidatuddannelserne, altså akademikere, som er, som er færdige med en kandidat. Det kan være økonomer eller eller kommunikationsfolk eller forskellige. Så det er hele den palette af, af folk, som har taget en videregående uddannelse, øh, som, man kan, som man kan få ind i virksomheden. Øh, men det vigtige er, at det skal være nogen, der adskiller sig lidt fra dem, man har. Eller lidt, de skal have en anden profil, end dem, man har i virksomheden i forvejen. Ja,
1: så det er, hvis du har en, øh, hvis du har en virksomhed, hvor du har tre ingeniører ansat, så dur det ikke med den fjerde med mindre, at han har en, en, en anden specialisering, end de andre har.
0: Altså, så vil jeg sige, det skal være, altså helst ikke en ingeniør, vil, vil nok være. Altså, fordi vi beder folk om at sige, jamen, hvad er det for nogen, man har? Jamen, vi har nogle ingeniører, og vi skal have en ingeniør til. Altså, øh, der skal virkelig redegøres rigtig godt for, hvis det stadig skal være en ingeniør, det er meget, meget anderledes. Så vil vi sige, ej, du har tre ingeniører, så, så, så er det nu en, en anden type, og ikke bare nogle lidt andre grene, fordi du kan også være økonom med rigtig mange forskellige specialer og et eller andet, men, men egentlig tanken er, at hvis du er ingeniør, jamen så skal du ud og hente måske en kommunikationsperson, eller en forretningsperson eller noget helt andet. Øhm, så så det, lidt er, det skal være nogle ret anderledes kompetencer, man skal have ind i virksomheden i forhold til det, man har i forvejen. Ja. Og det er for at skabe den udvikling. Altså det her, det bunder jo i, at der er en øh, Altså, at, at der sker noget, når der bliver lavet noget tværfagligt, når der kommer nogen med nogle andre kompetencer ind. Og det er jo ikke kan man sige, bare for at opgradere virksomhederne og sige, at nu øh, får I lidt ekstra øh, at det, øh, I altid har gjort, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er for at sige, at okay, I har en idé, som måske er lidt anderledes, som går lidt i en anden retning, eller hvor I kan bruge nogle andre typer af folk, fordi... Det det viser, at så kan der faktisk skabes rum for, at der kommer noget vækst på på, på en lidt anden front, end hvad virksomheden måske har gjort ellers.
1: Ja. Hvordan søger man til det?
0: Jamen det, man gør, er, at på på vores hjemmeside har vi... der ligger sådan en skabelon, altså det er en word-skabelon, ganske simpelt, som hedder faglig beskrivelse. Og der kommer man ind og, og forklarer, beskriver lidt om virksomheden. Vi skal lige vide, hvad virksomheden laver. Og så skal man forklare lidt om, om projektet, ideen og det udviklingsprojekt, man gerne vil lave. Og så skal man forklare noget om, hvad det er for en, en person, man skal have. Man behøver ikke kende den her person. Det er der nogen, der vil gøre og det er der nogen, der ikke vil gøre men man skal ligesom kunne vide, at vi tror at det er en person med en ingeniørbaggrund, vi skal have her, som ved om software, eller vi, øh, vi ved, at det er en eller anden kommunikationsperson vi skal have, og det skal man gå ind og forklare, og så lige fortælle os hvad det er for nogle profiler, man selv har i virksomheden, og øh, så skal man forklare hvad der skal komme ud af projektet, og, og lave ganske kort øh, over mål og delmål i løbet af den her øh, periode, som enten var et eller to år det er ikke specielt langt. Der er nogle tegnangivelser på det der schema, og det er sådan noget med 1200 tegn og, og 800 tegn. Så, så sammenlagt tror jeg, at den der faglige beskrivelse svarer til en 2-3 sider max. Og øh, vi ender garanteret med at få folk som prøver at overskride det her øh, øh, tegnvingter, fordi man uh, må vi dog ikke skrive noget mere. Det er i hvert fald det, vi tit hører på, på andre ordninger. Men, men det er for, at det skal ligesom være kort. Vi skal kunne se, hvad det er. Og med den faglige beskrivelse, den gemmer man så som pdf, og så skal man så logge ind i det system, som vi jo, Altså, vi har jo et elektronisk ansøgningssystem, som hedder eGrate. Og så går man derind og, og opretter sig, og så laver en ansøgning. Og derinde skal man så skrive nogle... Altså, alle de her almindelige cvr virksomhedsoplysninger, og nogle tro- og Fordi der er ikke nogen fysiske underskrifter og ting, der skal printes ud osv., så, så det foregår elektronisk ved, at man ligesom krydser i på den måde... Øh, skriver under på øh, elektronisk på de her tråleoverklæringer og, ja. og vedhæfter den her ansøgning. Så det er en rimelig simpel proces.
1: Øh. Det er med nem idé, så vidt jeg husker, at man underskriver, når man er derinde øh, personlig øh. nem idé.
0: Det behøver man ikke. Man, altså, okay. Systemet er sådan, at man enten kan logge ind med nem idé, eller man kan oprette sig som bruger. Så det øh, vælger man selv. Bare man husker, at man gør det samme. Har man en gang oprettet sig med en ID så skal man næste gang også gøre det med en Og har man en gang oprettet sig som bruger, så skal man blive ved med at bruge det brugernavn øh, og kode, man har lavet. Det er helt op til en selv. Det, øh, det fungerer begge veje.
1: Ja. Øh, og som du siger, så er det... Altså det er få tegn, man har plads til nu. I første omgang havde jeg egentlig læst det som, <coughs> som ord. Det var først, da jeg, jeg sidste uge kiggede den igennem en ekstra gang, uh, ansøgningsschemat, og kunne se, at det var egentlig tegn. Jeg lavede en beregning på efter standardsider, at det skulle være omkring 1,5. sides tekst, man skal udfylde. Og det, hvis man ser det ud fra det, så uh, er det jo en uh, projektplan og en jobbeskrivelse. Og så er det faktisk så er man derhen, hvor man skal til at overveje og veje ordene på en guldvægt. Uh, det er jo ikke så meget plads, man har at skrive på sig.
0: Nej, det er rigtigt, og det hører vi jo også på nogen, øh, i hvert fald også på, på den ordning, der hedder endubuster, hvor, hvor, hvor der er lidt det samme, der er måske dobbelt så meget plads, men, øh, men, men samtidig så er det jo også en, en ordning, det skal være hurtigt og øh, søge, det skal også være hurtigt for os at læse dem igennem. Det er faktisk sådan. Nu har jeg læst utrolig mange ansøgninger i min tid af forskellig art og af forskellig længde. Og i de de gamle endobuster-dage også, der havde man lidt flere tegn, men det var sjældent det, jeg læste ud over den første halve side. Der får man hurtigt sådan dannet så det der billede af, hvad er det her? Man får faktisk ret, ret god idé om, om det her ligger inden for skiven eller ej. Og vi går jo ikke ned i en eller anden meget, meget, meget dyb evaluering af, om øh, hvordan står den her virksomhed øh, økonomisk og alt muligt. Det, 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 det er der ligesom ikke rammer til i den her ordning. Det er den der at forklare ideen og forklare, hvad det er vel og hvor det er ved hen. Og hvis ideen er tydelig nok, øh, og projektet egentlig er klart nok inde i hovedet på dem, der skriver, men så, så kan det egentlig ret. ret klart formidles. Og vi går ikke op i, at det skal være fint øh, formuleret og formuleret og skrevet. Altså, det er ikke et plus, at der bliver skrevet utrolig mange gange i en ansøgning. Nej, vi har det her innovative koncept, som er nyskabende og et eller andet. Vi vil, vi vil have det rigtige. Altså, så der er ikke noget, at hvis man som virksomhed ikke er vant til at sidde og, og skrive ret meget, så skal man ikke prøve på at lave det sådan nogle akademiske vendinger, eller, eller få det og prøvet til et eller andet sprog, vi vil faktisk gerne have det der, jamen vi er sådan en virksomhed, det er det her vi laver, vi vil gerne derhen, og det er det vi gør.
1: Ja, øhm, så nu har jeg skrevet min ansøgning, og sendt den til dig via eGrant. grant øhm, Hvor lang tid går det så, før jeg får svar fra jer?
0: Øh, altså vi har en måned, en måneds behandlingstid. Vi håber at kunne gøre det hurtigere, men vi har sagt til os selv, ligesom er den ordning, der hedder Induboos, der har vi også en måneds øh, behandlingstid, og det har vi også på den her, og så sker der det, at man får et svar om, at man, den er enten godkendt eller afvist. Og hvis den er godkendt, så har man så fire måneder til at fortælle os, hvem det er, man vil ansætte. Måske har man allerede den her person, man vil ansætte, og så kan man jo gøre det dagen efter, man har fået det her brev for os. Og hvis ikke man har den her person endnu, så skal man jo ud og finde den her person. Og det har man så fire måneder til og så kommer man ind øh, igen i e-grant-systemet, så, så det, alle administrationen og noget kører også over det her e grant system med det samme øh, brugernavn eller nem idé, hvad man har logget ind med, som, som, da man lavede ansøgningen. Og så er det det her system, og så kommer man ind og, og forklarer, at vi, vi skal have nogle oplysninger om den her person, man ansætter, og øh, altså, det er jo også regnskabsmæssigt, og hvad vi må udbetale til, så der skal være et, et CPR-nummer, og vi skal se en ansættelseskontrakt, på den her person, og øh, når det så bliver sendt ind, jamen så, øh, så udbetaler vi faktisk første rate på tre måneders løn.
1: Når vi kigger på ansøgning nu, kan man, du siger det, er mellem et og to års ansættelse, man kan få tilskud til på 12.500 om måneden. Ja. Hvordan med øh, forløbet ved virksomheden, øh, hvor lang tid skal de udlægge på de penge?
0: Jamen, de, de skal faktisk ikke have udlæg den her ordning nu. Nu prøver vi med, med et nyt system, eller mere at faktisk udbetalt det på forhånd. Altså, man kan ikke søge mellem. Mel. Man kan søge enten et år eller to år. Det er sådan meget fast. Og enten så søger man var et år, så søger man 150.000 kroner, eller så søger man to år, så er det 300.000 kroner. Der er ikke noget midt imellem. Det, det er ligesom de muligheder, der er. Og øh, det, der sker, er, at når man så har ansat den her person, øh, indsendt ansættelseskontrakten, der skal perioden starte til den første i en måned, så sender man det til os her den 20. november eller noget, og man vil ansætte en person 1. december og øh, så øh, iværksætter vi udbetalingen altså den kommer ikke nødvendigvis lige 2. december men altså kommer i løbet af, af den første måneds tid der, og så får man de første tre måneder udbetalt på forhånd det er 37.500 og øh, så når der er gået tre måneder så skal man sende lønsedler til os det gør man igen via e sender man lønsedlerne til os for de tre måneder, og så får man en udbetaling igen. Til sidst, den sidste udbetaling, der tilbageholder vi 15 procent, indtil at man så har fået de sidste lønsedler og en evaluering ind. Men ellers så kommer pengene faktisk forudbetalt. Så det, man selv skal betale, er selvfølgelig den anden del af lønnen. Fordi vi giver 12.500, men virksomheden skal jo betale resten af lønnen, og den person, man ansætter, skal jo have en overenskomstmæssig løn. Personen skal ansættes på fuld tid på, på funktionærvilkår. Ja. Så øh, det, alt afhængig af, hvilken uddannelse og aktivitet de har, så øh, kan, der, kan det jo være en forskellig lønssats, som virksomheden selv skal betale. Og det blander vi os sådan ikke i, så længe de bare er, at, at det bare er på overenskomstmæssige vilkår, og det er en regel løn, øh, de skal have udbetalt.
1: Ja, og der er det øh, minimum 50 procent, der skal dækkes, så man ved at i hvert fald at som minimum, så skal lønnen ligge på 25.000, kan
0: man sige. Nej, men det er det faktisk er det? ikke, altså, okay. fordi øh, det har det været i de gamle ordninger i, i, i videnpilotordningen tilbage fra flere år siden, der var det sådan. Her der har vi faktisk sagt, at vi giver 12.500 om måneden, og det der så er, det er, at man som virksomhed skal betale en overenskomstmæssig løn. Og det er jo også, øh, at der er en skæld mellem videreuddannet og højtuddannet, eller personer med en videregående uddannelse og højtuddannet. Altså, og det er jo sådan noget terminologi øh, på, 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 på den ene side af, at højtuddannet var, var tidligere defineret, eller højtuddannet er defineret som folk med minimum, det der, altså en bachelorgrad. Og når vi siger personer med en videregående uddannelse, så er der altså også de her personer med, som har en, en uddannelse fra et erhvervsakademi, altså en kortere videregående uddannelse en to øh, en i øh, videregående uddannelse. Øh, og derfor er der nogle af de her. Hvis du tager en helt nyuddannet, som kommer fra et erhvervskademi med en øh, markedsføringsøkonom eller et eller andet, så, øh, så, så er jeg ikke helt sikker på, at deres minimumsløn er på 25.000. Øh, Nej. Og derfor så kan det godt være, at finansieringsgraden kommer op på øh, 55 eller et eller andet. Men det er okay. Altså, det er jo virksomheden selv, der beslutter. Der er jo også nogle virksomheder, som måske kommer til at sige, jamen, øh, vi øh, bor i... Udkendt Danmark, hvis man kan sige det sådan, eller i hvert fald, det her er jo kun til virksomheder, som ligger i landdistrikterne, som er defineret som 56 kommuner, så det er ret bredt defineret. Men der kan jo være nogle gange svært at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, hvis man ligger langt ude fra storbyerne. Og der kan det her måske være en måde at så booste lønnen på, hvis man skal have en eller anden højt specialiseret medarbejder, Øhm, som måske heller vil arbejde i en af de store byer, men, men så kan man jo skrue sin løn op med de her 12.500, hvis det endelig er det. Altså, der er forskellige måder at anvende den her ordning på, øhm, og så kan det godt være, at man stadig selv skal betale 40.000, øhm, men, men så får man ekstra 12.500, og man så måske på den måde kan konkurrere om at få de rigtig dygtige medarbejdere, hvis det man har brug for. Og nogen vil det så være, de, de, de er nyuddannede. Så, så, øhm, så der er ikke... Altså, det er okay, hvis hvis det bliver 55 55 procent, vi finansierer, så længe, at den person, der er ansat, bare får en overenskomstmæssig løn. Ja.
1: Jeg havde ikke tænkt, at vi... Det var ret, når det bliver kortere uddannelse, og så hvis det er helt nyuddannet, så ville det godt kunne dække en større del. Det det er sjovt, at jeg havde, eller vi her på Erhvervskontoret i Brønderslev, havde tænkt det meget ind som værende et skub til virksomheden, at det var den sidste overbevisning om, at det ville være en god idé at ansætte til udviklingsopgaven. Mm. Men den anden vej rundt med tiltrækning, det var faktisk det var en god idé. Det, det havde jeg ikke tænkt i, at, at det var muligheden. Nej. Nu, nu nævner du landdistrikter. Mm. I, og, og det er vel sådan, som jeg husker det, så er det minus de største byer. Altså de største bykommuner i, i Danmark. I Nordjylland der er det Aalborg Kommune, der ikke kan få resten af kommunerne kan få. Okay. Jeg vil være imponeret, hvis du sagde, at ja, det er korrekt, fordi der er godt nok mange kommuner, at holde styr på.
0: Ja, men jeg, det, det vil jeg ikke prøve. at. at okay, jeg har bare sådan en liste over alle de her kommuner. Øh, og det er jo, kan man sige, det er jo, der har været mange diskussioner om, hvad er et landdistrikt, og, og heldigvis så har vi ligesom, øh, da vi fik opgaven af at lave den her ordning, og har vi også fået overleveret, hvad er det for nogle steder, hvad er det, hvad er det der skal defineres som landdistrikter. Fordi øh, det er jo en diskussion, der, der kan... Der kan, der kan der, der, kan, der, 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 der er ret mange forskellige definitioner, og nogen siger, jamen, hvor lang distance fra en centrum af en by og et eller andet. Og ja. det her det er altså blevet defineret måske på den lette administrative måde ved at sige, det er den tal kommuner. Og det, øh, hvis du siger, at de fleste kommuner i Norge er med, så har du sikkert ret. Øh, ja.
1: Okay. Tommelfingereglen her i Nordjylland, det er, at øh, man må kun kalde os yderområder hvis der vi får penge for det. Hvor oh. øh, vi var inde og kigge på, og det er de få områder, hvor man, kan, hvor man har hånet ret over Aalborg, at, øh, at der er tilskudssorten, de ikke kan få,
0: yeah.
1: øh, fordi at, øh, de åbenbart ikke ringe nok stillet. Yeah. Øh, men <laughs> tilfældet her, der, øh, det er fint, det var bare for at afklare, så hvis der skulle være nogen der, øh, her for området, der vil lige høre, hvor hengrænsen gik, så er det altså øh, kommunegrænsen til Aalborg, der afgør, om man kan få tilskud eller ej. Yeah i Nordjylland. Projekttyper, man kan få tilskud til. I endnu booster, der, der har der været rimelig høj krav til, til vidensniveauet. Har jeg oplevet i hvert fald nogle gange. Mit indtryk er, at i vækstpilotordning, der vækstpilotordningen, der er det meget fokus på, at få beskæftigelsen i gang, og få sat øh, omsætningen op i virksomhederne. Nu lægger jeg ord i munden på dig, men er det rigtigt nok, at det vil være en lille smule lettere for en virksomhed, der ikke har prøvet det her før, at være med i Landdistriktvækstpilot og komme igennem ansøgningsprocessen, end det vil i en endnu booster?
0: Øh, ja, det tror jeg. Altså, tanken med den her ordning er lidt, at den er måske øh, sådan, den kan være første step for virksomheder, som ikke har lavet så meget øh, innovation, øh, eller som har nogle, nogle idéer, der måske ikke er helt. Øh, flyvedygtige hvis nok det er ord, vi bruger på Indobuster, altså, som ikke er sådan helt højt flyvende nok til, til et, et større innovationsprojekt, jamen så øh, kan det være landdistriksvægtspilot, der er den rigtige indgang. Så kan der ske det her, at man under et projekt, hvor man har ansat en, en person med en videregående uddannelse, får tænkt nogle tanker og så ender med at søge øh, nogle af de andre ordninger, men det er rigtigt, at altså, kravet til øh, projektet, det er lavere innovationsmæssigt, end det er i, i endnu booster og nogle af de andre ordninger, vi har. Der skal stadig være en, en idé i en virksomhed om, at, at man vil et sted hen. Det er vigtigt, det der med, at det, som den her person skal ind og lave, skal bringe virksomheden et eller andet sted hen. Det skal åbne nogle nye muligheder for dem, enten beskæftigelsesmæssigt eller vækstmæssigt, eller altså, at det siger, at det her, så kommer vi ind på et nyt marked, eller vi får, vi får simpelthen undersøgt, hvordan vi så kan komme videre af den her stil med at, og faktisk øh, producere tingene på en helt anden måde. Eller, øh, altså, der, der kan være mange forskellige ting af det, men, men, men det er der er en, en idé, som skaber en forretningsmæssig gevinst for virksomheden i, i den anden ende. Det
1: er det på landdistriksvidenpiloten. Har I tænkt i cases til projekter, der vil kunne støttes, og virksomhedstyper?
0: men det har vi jo. Altså, det, er jo igen, det er jo mange forskellige virksomhedstyper, der kan, der kan støttes. Altså for et, et eksempel kunne fx være en, en håndværksvirksomhed. Det, det kunne være en elektriker, som, som måske i dag øh, sælger eller bliver hyret på time- og opgavebasis. Og det kan være, at det går okay på den her virksomhed, men de bruger jo også bare rigtig meget tid på aftaler og tilbud, og nogle gange er det ordentligt de samme kunder. Og hvis sådan en virksomhed for eksempel tænker, at de vil lave en lidt anden forretningsmodel og prøve sig frem med serviceaftaler eller abonnementsordninger, så kan det være, at de skal bruge en person med en en markedsmæssig baggrund, som som, som måske kan være med til at lave en kundundersøgelse og sammenstrik de der forslag til, hvordan sådan en abonnementsordning skal se ud eller teste den i praksis. Det kunne være et et projekt, som som godt kunne falde ind her. Det er jo selvfølgelig lidt en fiktiv case, men, men det kunne være sådan noget kunne se ud. Det kunne også være en, øh, en produktionsvirksomhed, som måske i dag producerer til det danske og det nordiske marked, men, men som ser nogle muligheder i Tyskland eller, eller resten af EU med, med en eller anden tilpasning af det produkt, de nu engang har. Og, men så kan der være nogle nye lov- og miljøkrav, som betyder, at man egentlig skal til at grave lige pludselig dybt i noget EU-lovgivning eller noget andet lovgivning, at man kan være sikker på, at man får lavet den der helt rigtige og fremtidssikrede løsning. Og det kan være, at man har brug for en jurist, som skal, som skal hjælpe med at få det her til at hænge sammen på en eller anden måde. Og så kan man søge midler til at ansætte den her jurist. Endelig så kunne det være en maskinfabrik. Øh, og, og der kan være et, et behov for øh, nogle mere avancerede online styresystem, som, som er nødvendigt for at udvide øh, markedsandelen, og, og så skal man måske bruge en programmør af en eller anden art, som kan udvikle rammerne altså rammer i et eller andet standardsystem, sådan så det kan tilpasses til lige præcis deres maskiner, og så kan man søge midler til at ansætte sådan en, fordi det måske ikke er det, man har i forvejen. Så det er sådan bare sådan nogle, et par eksempler på, hvad vi forestiller os, der, der kan komme ind, men det kan jo være så meget andet.
1: Ja, og det ligger både inden for, kan man sige, produktudvikling, procesudvikling og så virksomhedsudvikling til, til nye markeder eller ny forretningsmodel.
0: Ja, det gør det, 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 det gør det altså det, det er åbent for alle tre muligheder og, og måske også en fjerde eller en femte vi ikke har tænkt over fordi det er den der tro på at jamen, hvis vi kan hjælpe det er jo vores alle sammen statens penge vi, vi investerer i det her i innovationsfonden så hvis det kan være med til at skabe nogle bedre forretninger, nogle nye nicheområder, nogle nye huller i markedet rundt omkring, så, så er det det midlerne skal egentlig bruges til
1: ja og, og øh... Og det, der også er i det, kan man sige så, det er jo, at det er et tilskud, man giver til et projekt og en virksomhed. Det der målet er, det er ikke så meget i at få en en ansat ind. Det det er sekundært i forhold til det projekt her.
0: Ja, altså det... Det er, jo, det er jo virksomheden og virksomhedens idé og projekt, som er, som er det afgørende for, at Animationsfonden går ind og investerer her. Men, men det, som der kan blive investeret i, eller som man giver pengene til, det er jo, at der kan blive ansat en, en person med en videregående uddannelse. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at det projekt, som virksomheden skal lave, at, så også, at det giver mening, at det er lige præcis en person med den her uddannelsesmæssige baggrund, som kan være med til at løse det her. Det skal de jo forklare, over for, øh, for, for os. Så, så det er jo en kombination af det, men, men der skal helt klart være en idé og et projekt i virksomheden, hvor man så har brug for den her person. Ikke? Så det er jo sådan lidt en kombination, fordi man kan ikke have et projekt uden at søge midler til den her person, fordi det er rent faktisk det eneste midler, man kan bruges til i den ja. her år. Men han
1: er, det, det, han er, medarbejderen er midlet, det er ikke målet, kan man sige, på projektet.
0: Ja. Ja. Det er rigtigt, medarbejderen er midlet. Så kan man jo håbe på, at den her medarbejder bliver integreret i virksomheden og bliver hængende, men, men det er jo ikke som sådan et, et krav, det er, at virksomheden skal have noget udvikling, noget potentiale ud af den her medarbejder i et eller to år.
1: Ja, og der ligger jo heller ikke noget krav om, at det skal resultere i en fastansættelse. Det er støtte til en projektperiode, og så håber vi alle sammen på, at medarbejderen er så dygtig og så god, at virksomheden øh, kan og vil ansætte vedkommende bagefter til at, at udvikle endnu mere i virksomheden.
0: Ja, Ja, men det er lige præcis det. Der er ikke noget krav om, at personen skal, skal fastansættes.
1: Hvordan er det med, fordi nu nævner du selv, at der er øh, den er lidt op i to muligheder. Enten kan man søge et etårigt projekt, eller også et toårigt. Vil der være større krav til to toårigt projekt, eller er det sådan primært det, at man kan dokumentere, at der er kød nok på opgaven til to år?
0: Ja, det er jo... Altså, man skal jo lave en realistisk plan, og hvis, hvis det her vurderer, det tager to år, jamen, så er det det. Altså, vi har ikke på forhånd sagt, når man, vi vil gerne bevilge så mange etårige og så mange toårige. Der er en mulighed for et år eller to år, at projekter kan have forskellig varighed, og det er, hvad der giver mening. Der ligger jo en egenfinansiering for virksomheden på resten af lønnen, så derfor så... Altså, så forestiller vi os egentlig, at, at det vil fordele sig lidt, at man som virksomhed tænker, at det her, det tager et år, det tror vi, det er, hvad man tør at med, med den risiko, man jo selv skal tage i form af lønnen. Og så håber man jo selvfølgelig fra vores side og i det hele taget, at, at, jamen, at øh, efter at vi holder op med at betale en del af lønnen, at, at de her personer så måske kan fastandsættes det vil jo selvfølgelig være, være fint, fordi så er der noget beskæftigelse, men, men så er også for virksomhedens skyld, at de så har en ekstra ressource, og der faktisk har råd til at betale løn til den her person. Men det kan også være, at man fra starten af vil blive med to år og sige, jamen det her, det er et større projekt. Så det skal jo ligesom give mening af, at de mål og delmål, der er, det tager et år eller det tager to år, men, men vi har ikke nogen fast forestilling om, at der, hvad der er bedst at søge eller hvad. Altså det, det skal være realistisk. altså
1: ja. Så det er, det, det er projektets, altså hvor meget man egentlig kan se, der er af øh, indhold, og hvor lang tid det projektet vil tage, mere end det er øh, innovationshøjde, eller hvad vi skal kalde det. Ja.
0: ja, det er lidt det, ikke, fordi man kan sige, når man søger man til et eller andet, som ser ud som om det der, at få undersøgt, hvordan, øh, hvordan de her kunder er, og få udviklet et eller andet, jamen det kan da ikke tage to år. Altså øh, Det virker måske lidt, lidt langstrakt, ja. altså, øh, men ligger der nogle andre ting i det, så kan det godt tage to år. Ikke? Altså Så... Øh, så, så det er jo sådan, hvad, hvad der giver mening i forhold til det projekt, man, man nu engang søger. Ja,
1: virksomheden kan få 12.500 tilskud om året, og de skal slå vold om måneden i uh, enten et år eller to år ja. til et, uh, et nyt projekt. De vil sætte i gang, der kan øge deres uh, vidensniveau. Uh, de skal have været i gang i et stykke tid, så de har uh, kendskab til markedet, og så de har en, uh, en kapital, så de også kan betale uh, lønnen. Men de skal ikke have det store udlæg, udover den egen finansiering, der er i lønnen. Fordi I giver løbende udbetalinger, så de kan få dækket. Ja. Yeah. Hvis man kan finde ud af at skrive en side omkring ens projekt, der giver mening, og man kan finde ud af at vente en måned med ansætte, så er man faktisk godt på vej. Ja. Yeah. Og det vigtige der, det kan jeg sige, det tager I nemlig også med i retningslinjerne at ansættelsen må ikke finde sted før, at man har fået bevidlingsskrivelsen fra jer. Ja. Yeah. så er det ikke dækket.
0: Ja. Yeah. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo fordi, at det er nye medarbejdere som der skal gives. Og ellers så kan det hurtigt komme til at ligne jamen den her medarbejder vil I jo ansætte under alle omstændigheder. Og det er jo altså, det skal det jo ikke være. Det skal jo være til, til det nye. Vi har jo sådan en rimelig hurtig behandlingsfrist til sig selv. Altså på en måned, så, så altså, har man som virksomhed allerede råd til at ansætte den her person og et eller andet. Jamen, så kan man sige, hvorfor skulle man så have, have midler fra og den her ordning til det. Så, så det er altså vigtigt, at, at den her person først bliver ansat efter. Øh, vi ved ikke rigtig, hvor, hvor mange virksomheder, som, 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 som vil have de her kandidater i forvejen. Der vil nok være en del, øh, og der vil være også være en del, som skal ud og finde dem. Og der vil også være en del, som jeg tænker, Jamen, jeg kunne, tror, jeg måske skal have en jurist, fordi det er lidt det, man kender eller har hørt om, og... I virkeligheden er det måske en, en, en historiker eller en antropolog eller en kommunikationsperson, man har brug for. Og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvis man ikke kender nogen, der ligesom, altså, der selv har de der uddannelser eller har nogen at spare med. Og der kan man jo selvfølgelig øh, få hjælp til, og øh, man kan snakke med jer, men man, man, der er jo også... Øh, Altså både akademik og kampagnen, som jo hjælper mange højtuddannede med at komme ud i arbejde, de vil også gerne hjælpe med at, 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 at give virksomheden afklaring af, hvilken type kandidat det er, de kan bruge, hvilken type uddannelse. For der er jo også kommet utrolig mange nye uddannelser. Nu startede jeg med i starten at sige bachelor, professionsbachelor og erhvervsakademier. Og hvis man lidt længe siden man har været i uddannelsessystemet, så, 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 så er det altså nogle lidt andre begreber. Og, og det, er, det er et område, der bare ændrer sig rigtig meget. Øhm, så det kan være rigtig, rigtig, svært at vide, hvad det er for nogle typer af folk, og hvad det er for nogle typer af uddannelser, man, man egentlig har brug for. Og der kan man så få lidt sparring andre steder, hvis man netop ikke har den der kandidat i forvejen, og, og skal egentlig finde ud af, jamen, hvad er det for en person, der skal hjælpe mig med det her øh, problem, man har.
1: Ja, jamen øh, helt enig. Der er også øh, er det, vi har, akademikerne, der er jobcentrene, der er øh, studievejledere på universiteter, der ja. er et hav af forskellige, der hjælper. Ja. Ja. Der er faktisk blevet lanceret et, øh, et projekt her i Nordjylland til at hjælpe med at matche de studerende. Okay. Eller skulle overlægge de ja. studerende. De, øh, det er så langt de er ledige, der har sat fokus på i det. Men ja. øh, man kan stadig ikke bruge det til at være med til at finde potentielle kandidater. Ja. Og der er jo indgangen til det enten være ens lokale jobcenter, erhvervskontor eller væksthus i Nordjylland. Ja. Så det er med at finde, hvilken, hvilken vej man har man lettest til næsten. Ja. Så der er ikke nogen forkert indgang der. Nej. Jeg synes, det var spændende at høre om. Jeg fik afklaret nogle ting, og det håber jeg også dem, der lytter med, har gjort, så jeg ved ikke, har du noget sidste, du brænder ind
0: med? Ja, hvad skal man sige? Altså, det ved jeg ikke. Jeg vil bare sige, (laughs) søg. Altså, vi vi håber selvfølgelig, at den her ordning kan være med til at hjælpe nogle virksomheder i gang. Og så kan man jo netop få vejledning rundt omkring hos alle de her folk, du lige nævner. Og selvfølgelig kan man også ringe til os inde i Innovationsfonden og vi vil også gerne hjælpe til, og hvis man finder ud af, oh, kan vi det her, må vi det her, og kan vi overhovedet søge. Så, øh, så vi har telefontid mellem 9 og 12, så der kan man ringe og snakke med os, hvis man har nogle spørgsmål, så, øh, sådan så man kan få afklaret, hvad der skulle være. Skal ja, sige.
1: og fra vores side, og til, øh, til podcasten her, der lægger vi i de show notes, som det hedder så fornem, der lægger vi lige telefonnummer, og link til jeres hjemmeside, og så også til, til eGrant. Ja, Så man kan finde den vej rundt også. Men ellers så er det, hvad er det hjemmesiden er for jer?
0: Vores hjemmeside, den hedder innovationsfonden.dk Og der, øh, der, 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 der kan man vælge de her forskellige ordninger. Der står landdistriktsvækstpilot som, som en ordning. Og så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man læser retningslinjerne. Det er jo noget dokument, der altid kan lyde lidt kedeligt, men det er altså kun fem sider, øh, som lige er øh, til at lige finde ud af, hvad det er, man kan og må osv. Og det, det hjælper en til lige at finde ud af, hvad, øh, hvad rammerne er, om man lige selv falder inden for skiven, øh, før man går i gang med at søge.
1: Ja, jamen jeg er helt enig, Det de er let forståelige, og de afklarer en del ting også, retningslinjerne. De er, det er rart at se, at man kan fatte sig i utrolig korthed på <laughs> retningslinjer også.
0: Ja, det har jeg virkelig også prøvet på.
1: <laughs> Nå, det er dig, der er forfatter på dem. Ja,
0: det er det, ja. <laughs>
1: øhm, Jamen, dit så vil jeg sige mange tak for din tid. Ja, selv tak. Og... Øhm, så logger vi af på, øh, på podcastet. Og til jer, der lytter derude, der ud af, vil vi sige øh, mange tak for jeres tid. Husk, at I kan finde os både i iTunes under Industrikvarteret og på vores hjemmeside brundersleververv.dk Og I må meget gerne kaste stjerner efter os, øh, hvis I synes, at det er relevant, det vi øh, laver. Stjernerne kaster I efter os på iTunes. Så log ind på iTunes og være blandt de første, der giver stjerner. Så er I flinke. Men det var det fra nu. Nej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på Brønderslevk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnab 99 35.dk eller på telefon 95 45 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.